0: Ok, então hoje a, a proposta é eu fazer uma pequena exposição do, do curso, rapidamente, mas eu saio do pressuposto no qual vocês já assistiram algumas aulas, tá certo? É, já. Tá certo? É, já assistiram algumas aulas, é, anotaram suas dúvidas, né? Para eu poder. Trocar a bola com vocês. Então, saio do pressuposto, e algumas aulas já foram assistidas. Se não foram também, tudo bem, eu faço uma exposição aqui rapidamente, eu abro para vocês, é, para a gente poder trocar se vocês quiserem. E, e aí nós temos um encontro em mais algumas semanas para continuar essa troca. São uns quatro, cinco encontros, né? A proposta é não um tirar dúvidas, é a gente não dar aula mas é, trocar junto com vocês no decorrer é, do curso, né? você assistindo. Você tem, vocês têm um espaço lá na Especialização em Neurobiologia e Filosofia da Meditação para escrever, alguns de vocês é, ganharam né, um, sempre que precisarem uma troca individual comigo, tá? tipo uma mentoria assim, sobre o curso, né? a gente pode fazer isso também mas aqui é para responder as questões de vocês, tá? Dito isso, é, eu quero dar um panorama, assim, do que vem por trás da especialização em neurobiologia e filosofia da meditação. É fazê-los, no primeiro momento, a se alfabetizarem né, nos estudos da neurociência, da neurobiologia, né, não terem medo de adentrar muito bom Angélica, que massa não terem medo de adentrar a pesquisas e a livros que falem sobre meditação yoga cérebro corpo né? lembra que o cérebro é só uma parte do corpo não é algo não é algo, não é algo fora né para da nova mente né a nova a nova alma tá no corpo como Descartes imaginava é, então assim o que está por trás aqui de nossa fala é muito mais do que esclarecer uma série de coisas. Você tem um domínio é, absolutamente, sem nenhuma dúvida. É o contrário, é promover em você contradições para gerar dúvidas e aí sim você superar essas contradições. Senão, a gente entra num módulo que é... <risos> a gente entra num módulo de dogmatismo. Né? Então, fica um curso de teologia, onde há dogmas né? universais, perenes, que não se modificam. Ao contrário, nós estamos aqui no campo é, da ciência, que é sempre um saber provisório, que vai produzindo contradições a partir é, de resultados materiais, históricos, que apresentam. Okay? Então, você vai ter muito mais dúvidas do que certezas, e isso é demasiadamente humano e é importantíssimo para a gente continuar desenvolvendo, senão você começa a acreditar que yoga se desenvolve no cérebro, por exemplo, ou que uma ou outra escola tem o saber, e você vai começar a orbitar em torno é, de, de igrejas e de conceitos, então, que não se modificam. Nós, tamo, nós vamos para outro lugar, para outro espaço, tá? Por quê? Porque os espaços de igreja teológicos são Gigantes e hegemônicos no yoga e na meditação. Então, nós vamos para um outro lado. O segundo ponto importante aqui é de ter em mente. Não sei se vocês já entraram em contato com, com, esse, com essa área de estudos, que são das epistemologias do sul. Epistemologia é saber, é conhecimento, né? Que sul? O sul do mapa mesmo, né? Então, nós somos bombardeados aqui no meu terceiro momento e último. Eu vou dar um panorama das principais aí pesquisas em psicofisiologia do yoga, num trabalho super recente, publicado acho que em 2020 ou 2021, sobre a metas análise, né? Pega vários artigos científicos sobre eh, estudos da ciência e da neurociência sobre meditação e vão fazendo um, um, um resumão daquilo tudo, para confirmar, para desmentir, para consolidar e para gerar novas dúvidas. Né? Essa que é a ideia dos artigos científicos. Então, a epistemologia do Sul se contrasta às epistemologias do Norte. Estados Unidos, toda a Europa, não é? no qual nós somos colonizados. Então, o princípio dessa área do saber está ligado para quem é nerdão no... filosoficamente aos cadernos do, 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 do cárcere do seu do italiano Antonio Gramsci que fala sobre os subalternos né o saber dos subalternos terceiro mundo e sulistas somos nós né então por exemplo um inglês no máximo, pensaria em vir para o Brasil, Colômbia, Uruguai, Bangladesh, para fazer estudo de campo. São raríssimos aqueles que pensam em conhecer o conhecimento do sul de igual para igual, certo? Então, você está viajando do que eu estou falando, vamos para o yoga rapidamente, para a meditação. É os textos que nós temos em contato sobre meditação, seja budista, seja hinduísta, jainista, são de ingleses, franceses, alemães, que vão para lá, aprendendo a língua nativa, certo? o o sânscrito, o japonês, o nepalês, o tibetano, traduzem para a sua língua e toda a tradução traz consigo já, né? ela, não sai, ela não é imaculada, e para e nós do Sul, vai ser traduzido às vezes para o espanhol, é, o italiano, para chegar, o português, para chegar até nós. Então nós temos sempre uma, as informações que nos chegam de meditação são sempre passadas pelo, em geral, do colonizador, Falando da meditação, né? Com é, os saberes do sul, mas pensados por eles. Rapidamente, aqui, nós podemos pensar em toda uma classe de antropólogos, né? Classe, já bom, mas um campo de estudos da antropologia, pensando sempre o saber africano, que africano é muita coisa, né? Mas nigeriano, é, indiano, brasileiro, né? Dos povos originários, de o ser eu mesmo agora como primitivo, animista, né? pejorativamente. É com Levi-Strauss, pensamento selvagem, que isso começa a se modificar. Ele é clássico na antropologia por repensar os saberes dos ameríndios brasileiros, por exemplo, numa outra perspectiva. Vou devagarzinho, mas estou avançando. Então, as epistemologias do Sul e do Norte pode pensar em você mesmo elas não estão à altura, não estão à altura. Então, quando a gente pensa no yoga chileno, em geral, você vai pensar, mas o chileno pode pensar a meditação por ele mesmo? Olha que interessante, né? Agora, quando a gente pensa no mindfulness, mindfulness que é criado, que é inventado por um vietnamita comunista, portanto, né? a guerra do Vietnã não acontece por acaso, Grande Pri. Ela é o super-herói norte-americano, percebendo que há uma nova forma de pensar socialmente, economicamente, religiosamente o um mundo, diferente no qual ele conserva e ele envia tropas para lá, para aniquilar e toma um pau desgraçado a guerra do Vietnã. É, pode deixar aberto, Pri. É que todo mundo está meio na tela preta, mas vocês podem deixar aberto se vocês quiserem. Mas se deixar fechar também não tem problema, não fico magoado. Então, não é uma regra isso. Então, quando nós pensamos na meditação Mindfulness, que é criada por um norte-americano, que provente, você tem você sabe quem é, o kabat zinn Deixa eu perguntar para você, quem inventou a meditação do Hatha Yoga, da tradição dos Natas? Deve ter esse livro aí, mas dá... Opa, peraí, quem é dos Natas? É, é, é matsiendra tá ligado? Que é um budista. Entende o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou trabalhando para você perceber em si mesmo como a sua forma de pensar a meditação é colonizada pelos, obviamente, britânicos e norte-americanos que vão estipular, eles, o padrão ouro, de como se medita. Então, as principais pesquisas de meditação se iniciam em território indiano, científicas, né? pela mão de ingleses, alemães, franceses. A própria história, estou avançando de novo, hein? a própria história da meditação latino-americana não vem pelas mãos de indianos, vem pelas mãos de franceses, italianos, que são ocultistas, maçons de ordens ocultistas europeias, a teosofia, grande intérprete, não é? Que vai trazer para cá e vai disseminando. Um indiano vai chegar aqui em solo latino-americano, lá pela década de 70, e a meditação chega em Cuba, olha que curioso, em Cuba, mas não é Cuba do Che, era uma Cuba ainda tipo Costa Rica hoje, né? colônia norte-americana assista o poderoso chefão, você vai pegar Cuba como era, antes da Revolução, certo? Uma espécie de bordel norte-americano. Que vai disseminando, desde 1900, com uma norte-americana, acho que é norte-americana, Catherine Tingley, que é discípula de Blavatsky, da teosofia, funda uma escola, é, escola de criança mesmo. Em Cuba, depois nós temos um francês, tem essas. Eu não vou ficar. Você tem um italiano, você tem um outro francês que vai fundar a Grande Fraternidade Universal, GFU. Joga na internet, você vai encontrar núcleos ainda acontecendo. Ele, ele traz a Ayurveda. Você pega o Ruguet, é da GFU. É um francês que acreditava, lá pela década de 30, 40, 50, não é muito bem qualquer é, mas acho que lá na década de 30, 40, que e viria, uma, existe, viria a viria nascer uma nova raça de humanos na América Latina. Tinha esse meio esse sonho nesse né? período de que é meio paraíso perdido, né? Como que é? Aquele lugar onde tem ouro, como que é aquela? Né? Paraíso, como que é? Esqueci o nome. É uma cidade de ouro, né, tá? Ele veio para cá com essa ideia, se fixou ali na Venezuela, depois seminou a GFU. Tem em Brasília, por exemplo, em vários lugares. Então, do que eu estou falando, estou avançando, é que existe uma forma de pensar que é do norte. E nós, do sul, parece que nos cabe apenas entender o que eles já pensaram sobre nós mesmos. Não é, não é muito louco isso? Né? Nós mesmos é o sul. Então, o yoga, a meditação. Agora você está em condições de pensar junto comigo. Que é uma epistemologia, é um saber, uma sabedoria ancestral do Sul. Isso aí é boa aventura, tá? Do Santos, epistemologias do Sul. Mas interpretada pela irmã Então, mindfulness é o classicaço disso. É. Nasce no Vietnã por um monge budista vietnamita. Lembra que tem budismo nepalês, budismo chinês? O Zen-Budismo é Shen-Budismo. É o budismo que sai da Índia, vai para a China, se transforma, porque é uma outra sociedade, uma outra cultura. Tá ligado? O budismo japonês. É o budismo tibetano. Por que não pode haver o budismo brasileiro? E olha como isso buga a tua cabeça. E isso é muito importante tu sentir nesse momento da apresentação. Olha como buga a sua cabeça em pensar num verdadeiro, original e ancestral. Olha como é difícil isso. Budismo brasileiro. Não sou a diferente, não a dissonante, né? Não, não produzem em você uma certa alergia a isso? Não é interessante isso? Vocês não, são pessoas esclarecidas. Então, quando a gente pensa em meditação, automaticamente você valida a mindfulness do cabatezinho de Harvard. Olha, Harvard abre estrelinhas na sua cabeça. É irada, é do caralho. Só que é uma meditação produzida, construída... Obrigada pela presença, Angélica. Em Boston. <risos> certo? Será que ela serve? Será que ela serve para populações, para minorias do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais? Talvez não. Eu tenho quase certeza, mas não vou falar certeza, porque a gente comecei falando que a gente que não quer ter certeza. Mas eu poderia dizer para você, com uma certa tranquilidade, que sofreria adaptações. Por exemplo, estou avançando, hein? A me... Os comandos de meditação que nós aprendemos nas nossas escolas, certo? Que são... Porque quando você tem um certificado de yoga, da Aliança do Yoga norte-americana ela tem mais valor do que a aliança do yoga brasileira e eu nem gosto muito da aliança do yoga do Brasil mas entende como ela nesse mundo competitivo que é onde nós vivemos, competição sempre teve mas no capitalismo ela é né? alguém que tem um certificado de 500 horas 60 horas, sei lá duas horas, foda-se mas tá lá em inglês opa Sobe no rolê. Isso é um pensamento colonizado e entra na no nossa, nossa ideia da epistemologia do sul. Então está no primeiro background, numa primeira camada, escondida na infraestrutura do curso de especialização em meditação, esse conceito da epistemologia do sul, de você se questionar por que, que você considera mais valioso, mais importante, nível gold, né? nível ouro da meditação, qualquer coisa que venha das epistemologias do Norte, que colonizaram e se enriqueceram <risos> intelectualmente e financeiramente às nossas custas. Acorda para a vida, tio, certo? Você vai para Lisboa você vê aquelas igrejas todas em ouro, você pensa, de qual mina portuguesa esse ouro veio? Nenhuma, certo? É o basicão que eu estou falando, mas eu quero que você se transporte rapidamente para a Índia e pense que a meditação talvez não tenha nascido, não sei se nasceu lá, porque nem a Índia existia, tá ligado? Os povos indígenas originários do que nós chamamos de Índia hoje são sem casta. Você consegue entender o que eu estou falando? Claro que você consegue, você é brasileiro. Então, os povos originários do Brasil estão saindo na mão com garimpeiro. Os advazes, advase, não é Dalit. Dalet, tá ligado? Dalet? Advase, tá aqui embaixo, tio. São os povos originários. Não por coincidência, são pretos. Quem tu acha. Que a elite colonizadora britânica se alia quando chega no continente, no continente, no, na, na sua colônia, recém colônia Índia lá para 1840, Com a elite de lá, como sempre faz, com Brahmanes, alta casta. Então a Gélia começa, consegue compreender. Como que um texto absolutamente desconhecido entre todos os yogis, meditadores da Índia, até o século 18, é elevado à Bíblia do Yoga? O Darshana Yoga do Brahman Patanjali é pinçado e elevado ao texto seminal do Yoga. Um, num trabalho recente de uma italiana chamada Daniela Bevilacqua que vai entrevistar sadus, renunciantes, yogis, que andam pelas ruas da Índia. Aqueles caras que a gente vê em foto né? do Cumbamela. Exóticos, não é? A palavra que um, uma epistemologia do norte se referia a eles. Exóticos. Pelados, fumando maconha, jogando manteiga derretida em cima do pinto de um deus, que é Shiva, que você cultua. Interessantíssimo, né? Uma feminista cultuando o pinto de um deus. Eu acho isso de uma contradição fantástica, né? Eles consideram isso mesmo. Esses caras desconhecem Patanjali. Ou se conhecem, não levam ele em importância. É pensado, é escolhido. As epistemologias do Norte colonizam, subjulgam, consideram primitivo, menor, as epistemologias do Sul. E vocês e eu fazemos parte do Sul. somos colônias. Então, quando? Tudo isso para a gente começar a pensar que as experiências meditativas do corpo de Pri Santos e seus alunos são únicas, que não dá, é impossível ser comparada com as experimentações de corpos da Cachimira. E aí você tenta experimentar o mesmo que eles, não alcança se sente frustrado, cansado e entra numa dívida infinita de consumo, de curso, de viagem para a Índia, que irá, tem que fazer, mas com a ideia de aumentar a sua capilaridade de experimentações. Mas não indo assim, o que eu conheci, experimentei, é ruim, é menor, é primitivo e eu preciso beber de algo que é maior do que eu. Não, porque você é uma oprimida sonhando e desejando ser o opressor. Então o yoguinho brasileiro, que é nativo, parece ter uma menor propriedade para falar de si mesmo do que um nativo praticante de meditação inglês ou indiano. Olha que interessante, livro irado. Mas o livro, que tem mais ou menos, tem quase 10 anos, do Max Singleton e James Mallinson, Raízes do Yoga, foi traduzido agora, recentemente, best-seller. É, são dois ingleses, colonizadores da Índia, não eles, né? mas ah, 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 colonizadores aí, que escrevem sobre yoga, chegando para um brasileiro e você fala, caralho, agora eu entendi. Não seria mais interessante estabelecer uma interlocução, porque entende? As epistemologias do sul, brasileiro, indiano de Goa, tá ligado? Bangladesh, tem mais em comum do que a experimentação de um londrino, cazzo. Então, ah, o budismo japonês, o budismo guatamatelco, é, tibetano, eles são diferentes. Mas também são originais. Eu sei que dá essa uma segunda bugada. Então, a meditação brasileira, ela é original tanto quanto a meditação tibetana? Claro que sim. Se eu tomar daime, né? o ritual do santo daime, no norte do país, em São Paulo, capital, é igual? Obviamente que não, está no meio da floresta, tem um outro rolê lá. Agora, olha que interessante. Qual é melhor? Pergunta tola. Essa pergunta tola, que ao longo de todo o nosso curso, não só hoje, eu vou tentar eliminar de vocês. Porque essa pergunta deslegitima a sua experiência carenística de ser meditando. E aí você passa a interpretar tudo o que você produz, opera com a tua meditação por uma lente externa. Por isso a gente quer acabar com esses universais. O que eu devo experimentar na meditação? Pergunta tola que você deve experimentar. Você vai experimentar as condições materiais e históricas no que você está inserido, Cátio. Certo? É isso que você vai ter. Então, quais são as vantagens de pensar nisso aqui? São quatro eu pulo para uma segunda parte. Aqueles que pensam, pesquisam, praticam, dão aulas de meditação no Brasil, estão no mesmo patamar de qualquer outro país, de qualquer outra cultura. mas nós somos colonizados a pensar que os melhores resultados advêm de quem nos colonizou. Clássico isso, você entendeu isso aqui, hoje eu já saio feliz. Segundo, o conceito que se tem do conhecimento científico, espiritual, filosófico, produzido no exterior, é tido como maior do que o produzido por você, Pris Santos, que se acha despossuidora da capacidade cognitiva de pensar a meditação por si mesma. E você vai fazer o que com seus alunos? Vai jogar a mesma coisa. Você vai ler sutra budista, sutra, lá, do Vedanta, para ver se seus alunos experimentam a mesma coisa. De um cara do século IX, Shankaracharya, na Índia. Não, não vai. O Karachara vai escrever o Vedanta em resposta ao crescimento de uma outra episteme da Índia, que é o budismo-jainismo, que está quebrando a hegemonia do Vedas, que mantém o sistema de castas da Índia. Então, Shankarachara vem, faz um resumo do Vedas. O Vedanta ele é um reformista para fazer valer o pensamento do Vedanta. Ele é um mal, ele é o demônio... Se for que você, não se ligando nessa contextualização, imaginando ele perene, imutável, um dogma, não consegue ter ser crítica. Então, quando você lê um texto e não consegue ser crítica, você está lendo ele como uma teologia, um livro perfeito em si mesmo, certo? Então, você sai de orbitar como uma filósofa, um filósofo, até um cientista, feiticeira, e começa a orbitar em torno da teologia, da religião, do dogma. É um problema isso? Não é um problema. Gente, eu estudei na PUC 10 anos. Não é um problema. Você pega um teólogo como Paul Chilith, irado, fudido, Mas também pode se deparar com um teólogo como Silas Malafaia. Olha que desgraça. Paul Chilith, Silas Malafaia. Dayananda... É um cara colado com o Mude. Já morreu, né? Que é hoje o primeiro-ministro, que é o Bozó da Índia. Era, era, foi o conselheiro espiritual do Mude. E hoje Baba Randeve e outros, mesmo a tradição nata, que está na moda no Brasil agora, a tradição nata, também está colado com o Mude, que é um ultra-conservador, nacionalista, ufanista, chauvinista, que está obrigando todo mundo a praticar yoga na Índia. Mesmo uma menina de 13 anos, muçulmana, que não quer fazer triconasana. Ela não quer meditar. Ela quer bater cabeça, trazer direção à Meca. Foda-se. Olha que interessante, que muitos meditadores do Brasil, no mundo, pensam a meditação superior a qualquer outro tipo de prática espiritual. Segundo ponto, o terceiro ponto, é que se produz, então, a partir dessa ideia, preconceito sobre do que é meditar. Então, você vai sentar para meditar. Estou falando isso porque, assim, nós vamos entrar no cérebro, né? Aí, quando entra no cérebro, Angélica, parece que tudo vira universal de novo, tá ligado? Todo mundo tem o mesmo cérebro, todo mundo tem o mesmo corte pré-frontal, o giro singulado, o parietal, babá, hormônio. Aí você esquece o que eu acabei de falar aqui. Não, eu tenho mesmo a constituição anatômica, mas a cognitiva está inserida na sociedade. Gente, um guepardo também tem fígado, também tem cérebro, mas ele não, ele não interpreta, pensa o um mundo como você. E quando eu estou falando isso aqui agora, tu ainda imagina um mico-leão-dourado inferior a você. Não é louco isso? É foda tirar isso, né? É foda tirar isso. E não é? Não vou nem responder. Então, o terceiro, a partir disso você se hipotetiza que a singularidade, a alteridade sociocultural brasileira produzida na meditação seja de natureza diferente, portanto menor do que da natureza dos corpos do Norte enfatizando isso. desliguei minha câmera, né? Peraí, que eu vou acertar. Peraí, mexi em algum botão aqui. Aí. Mas tá me ouvindo, né? Vocês me ouvem? Faz sem cabeça que eu tô vendo vocês, Tá. Vou ter. Vê se consigo pegar outra câmera ainda.
1: Aí que eu vou achar, calma.
0: Vou nessa mesmo. Estão me ouvindo, né? Beleza. Então se hipotetiza a partir daí que a nossa natureza, o corpo da Angélica e as experimentações que o corpo de Angélica tem no processo meditativo, é de natureza diferente e menor do que de outros corpos. Aí você começa a considerar as experimentações de Dalai Lama, não só porque ele tem mais tempo de meditação, mas porque o corpo do Dalai Lama, olha que bonito, olha como cai bem isso. É divino. Olha como cai bem, como cai fluido em você. O corpo da... Você não consegue imaginar o Dalai Lama, nem né, a Glória Liera, cagando. Você não consegue imaginar. Consegue imaginar? Dalai Lama cagando? Dando barrão? Olha, olha o riso de vergonha. Não é interessante? Você não consegue se imaginar um grande que não tenha se envolvido em escândalos sexuais. Mestre do yoga. Se masturbando. Porque você imagina esse desejo das partes baixas do corpo menor. Nunca passou pela tua cabeça imaginar só o osso. Né? Oxo você viu no negócio da Netflix. Um satyananda, tá ligado? Se masturbando, cagando, vomitando, não consegue. Porque você imagina aqui, vem comigo, estou no terceiro A natureza deles, o corpo, é diferente da sua que está numa escala evolutiva superior e você deve chegar lá. Certo? Esse é um pensamento casteísta, ou seja, de, não, de Castanheda, né? mas do sistema de castas, tá ligado? Que a gente importou. Agora você consegue entender, Angélica Vanessa, porque alguns corpos brasileiros se fantasiam como alta casta indiana ou japonesa, ou tibetana. Porque querem mudar a sua natureza, a natureza deles. Porque eles ocupam um status maior no imaginário colonizado por você. Acho que eu me fiz entender essa foto.
2: Mas, Alberto... Por favor, por favor, pode falar. É, tipo, tudo bem, acho que a gente importou também essa questão das castas, mas rola aqui numa cultura né, nossa, aqui no Brasil também rola isso, né? Essa coisa da evolução. Se a gente pensar é, o Espiritismo, se ah. vai ouvir o Espiritismo falando, é tudo você buscar uma evolução o tempo todo. E dentro é. do da onde vem o Espiritismo, Pri?
0: Quem fundou é, o Espiritismo? Fala o nome a, dele.
2: A porra da na, na Europa, né,
0: Caramba. É o Allan Kardec, tiozão. É, é que eu é, sei, é, salta é casa. É a epistemologia do Sul. É. Como o é nome da mesa branca? Da mesa, da mesa, mesa, mesa branca. branca. Mesa branca. E tem uma das histórias do, do, da Umbanda que conta isso, né? Que uhum. veio um, um preto velho, um preto velho, que não era preto velho, que não tinha indubanda, numa mesa branca, e ele foi exorcizado, aqui é só espírito Não, é o caboclo, o caboclo das sete caboclo. brasileiras.
2: Exato. É. Foi no Rio, né? Chegou Rio. tipo, meu, caboclo, um espírito de um indígena
0: que não vai rolar. E aí ele, no maior espírito bem brasileiro, brasileiro da cultura ancestral, falou, não vai deixar? Eu vou, mas vou levar esse cavalo para mim. E ele o cavalo hum. é o espírita dali e levou a afundar. É uma das histórias, não sei se é verdade, hum. mas a história é boa. Então, sempre sempre Claro que entre nós também tá, PRI, só tá assim. Nós somos uhum. colônia da Europa. Não não trouxeram a porra do coração de um português no 7 de setembro, caralho? Inferno. Cara, Sim. literalmente trouxemos a natureza, o um pedaço de um corpo representativo da intelectualidade, da superioridade cognitiva que nós não temos. O simbolismo é claro. A linguagem é irada. Certo? Então, todo esse meu discurso de um, quase uma hora aqui é justamente para ir removendo essas camadas de vocês. Mas isso é muito difícil, Pri. Porque você vai ter uma experimentação da meditação que é própria, experimentação sua. Cada um dos seus 20, 30 alunos em sala vão ter a deles... Mas todas por alguém desatento, uhum. vai, vai passar pelo crivo da interpretação que está num livro escrito no século IX, na Índia. O livro deve ser queimado? Não, caralho! Não, adoro Wittgenstein, que também é um europeu, branco, heteronormativo, tudo isso. Mas a gente lê, tem que ler, adoro Foucault também. Uhum. Uma bicha muito louca, irado, europeu, blá, 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 blá. Mas tem Vai que continuar. ler, tem que ler com, né, com uhum. a tua lente, tá ligado? A gente também tem o Franz Fanon, olha só. Por que não trazer o Franz Fanon, esse, esse é, é, intelectual africano sulista, então da Epistemologia do Sul, para conversar com o yoga? Uhum. Raro isso acontecer, mas por que não? Tá? Uhum. Então o que culmina so, o que combina com essas três premissas anteriores é a quarta, que o conhecimento ancestral das epistemologias do sul, Bororo, Tupi-Guarani, dos é, adivases na Índia, né? se for pensar na história da meditação, ainda disso se começa lá em Harapa, Morrejudara, essa história toda que a gente já leu em todo curso de yoga. Quem eram aqueles caras? Não se sabe. Mas quem são os descendentes vivos dele? Adivase. O cara não tem casta foi negado o ensino do sânscrito para eles. Então, se tem algum yoga original, meditação original, está com os caras. A gente... A cultura é oral. Ninguém faz uma excursão, né? uma jornada espiritual na Índia para conhecer os caras na floresta. Não faz. Não faz. Primeiro pelo seguinte, Isão, eles quase não falam inglês. Você vai ter que aprender a falar híndi. E no Brasil a gente aprende a falar sânscrito. É você querer vir falar com xamãs bororos ou no xingu sem aprender a língua deles. Você aprende português. tá ligado o que eu quero dizer? cara que você vai encontrar no xingu, intérprete, blá, blá, blá. blá. Mas para falar com os caras mesmo, você tem que aprender a língua dos caras. Que é indie. <risos> Fantástico. Dito isso, quero só dar uma, uma geral no, nas pesquisas. Há para vocês essa primeira explanação, que eu peço desculpas, do tudo que tudo nós falamos até agora aqui. Eu sei para quem me acompanha, talvez não seja tão novo isso que eu falei, mas tem muita gente que, que pintou, né, que vai assistir esse, essa, essa aula depois, essa apresentação que chegou mais pela propaganda da especialização, pá. então acho que é bom ter esse panorama aqui. Mas fico aberto, Pri, Angélica e Karenina, para perguntas, dúvidas, angústias, mágoas, essa primeira aproximação, no qual basicamente nós falamos aqui de você acreditar mais em você. É tipo, <risos> a autoajuda, né? o Roberto Coach. Fique à vontade. Tudo bem até aí? Gente, me sinto um professor com a didática fodida. Angélica, por favor.
1: Levantei a mão. É, bom dia. Bom De dia. tudo que você falou e das aulas que eu, que eu já assisti quase tudo, eu acho que eu fiz um, 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 maratona. um uma maratona lá. É, muito bom. É, eu estava... É que a hora que eu levantei com a aula começando. Aqui uhum. eu estou em Campo Grande há é uma hora a menos.
0: Ah, eu não sabia disso. E
1: eu estava pensando, eu estava tomando banho ouvindo a aula, e eu estava pensando, eu não lembro se você falou sobre o transe. Uhum. Porque a meditação, tem pessoas que falam que transe e meditação são próximos. Uhum. Eu já ouvi algumas pessoas falando, assim, quando a pessoa ela entra num estado de meditação muito profundo, ela entra num, estilo, num estado de transe, eu não lembro se você vai falar, em... é porque
0: eu já estou pensando. pensando... A gente, uma coisa... é, a gente fala é, em dois momentos do curso. Lá no final, a gente fala de experiências religiosas, e uhum. bem no núcleo do curso, quando eu entro no cérebro, quando eu cito o NAG, N-acetil-aspartil-glutamato. Então, que isso é... que eu lembrei do NAG. Isso. Uhum. Que é o um então, é
1: como um transe, ele promove um transe.
0: É, ele faz você ter experiências de estados alternativos de consciência. Talvez seja esse o nome que eu mais uso para transe. Porque eu acho a palavra transe meio capturada, parece alguém virando o olhinho fora de si, tá ligado? Uhum. E mesmo hoje, nos transes afro-indígenas, é... ninguém fica fora de si. Mesmo um pai de santo incorporado no caboclo, bababá, bababá, ele tem uma parte de si ali. Ele, ele, ele percebe, ouve o caboclo falando por ele. Então, eu, eu, às vezes, eu não uso a palavra transe. Porque está no imaginário popular brasileiro, transe, alguém virando o olho, fora de si, o que dá margem para a pessoa fazer merda achando que não é ele. Haja vista é, aquele curandeiro de Goiás, como é o nome dele? É de Goiás, né? Antideus. Não de Deus? Não de Deus. Né? Que não era ele, era um Espírito. Então, eu uso estados alternativos de consciência, que eu acho que é o nome que mais tem utilizado hoje, sobretudo numa crescente que dos, dos estudos sobre é, drogas psicoativas, ou enteógenos, se você preferir. Nós temos um endógeno chamado NAG, n partículas glutamato, que produz uma dissociação do corpo e, e induz você a ter um estado diferente dessa consciência ordinária. Ordinária no sentido, né? eu também eu, eu ia usar comum, que também é uma palavra que eu não gosto, porque parece que é comum, aí quem tem experiência do transe, ele é alguém superior, tá ligado? Então é esse meu cuidado. É um estado alternativo de consciência, no qual a meditação nos produz, a gente opera com ele. Não é o objetivo final, mas faz uhum. parte do processo. Na psicologia do esporte, você, eu, eu também na, na, na algumas pesquisas científicas, como a que eu vou mostrar para vocês, eles falam de estado flow, angélica, que é um nome talvez mais moderno, assim, mas eu acho também bacana. No estado de flu, de fluição. Você sai daquele estado de desatenção e entra no estado do flow, né? Ou atenção plena. Então, esses nomes, atenção plena, o transe, como você colocou, está alternativo de consciência, para mim, talvez não sejam sinônimos, falta muita pesquisa para dizer alguma coisa assim, mas são muito similares muito similares. Tá. Sobretudo numa então, sociedade no qual. Pois não, pode falar.
1: Não, porque quando eu comecei a praticar yoga, muitas pessoas me falaram assim, ai, cuidado. Uhum. cuidado, porque esse pessoal... Cuidado com o que você vai mexer. Porque assim que eu uhum. comecei a praticar ioga, teve um caso, dois casos no interior de Goiás, desse pessoal que faz uns retiros e faz as práticas mais de purificação com as pessoas. Uhum. E aí, eu acho que muita gente passou mal. Teve uma pessoa que foi até internada. Isso foi em 2007, por aí. Uhum. E aí, isso tomou a mídia. E aí, ficou que a prática de yoga naquela época... Eu lembro que ficou uns seis meses ouvindo as pessoas falarem, cuidado! cuidado, cuidado mexer com essas coisas. Eu falava, gente, eu ia lá fazer a minha prática, eu voltava, ficava super bem, aí eu não conseguia entender, né? Aí, aos poucos, foi, claro, foi ficando mais claro que é a imagem que as pessoas tinham realmente da, da prática de yoga de uma, uma seita, de uma doutrina, de algo que mexe, porque como mexe muito com a cabeça das pessoas, mexe muito com a minha, com a sua, com, acho que de todo mundo aqui, né? que mexe, né? altera a nossa visão. Como você diz, a gente retoma processos da vida que a gente tinha eliminado, né? Ou tinha deixado escondido. E eu não entendia na época. E agora, ouvindo tudo isso, né? Eu entendo. Eu falo, ah, é por isso que as pessoas têm tanto medo da prática. E eu já teve umas três, quatro pessoas que praticavam comigo que os pastores proibiram de praticar yoga. Porque uhum. eles não permitem que a pessoa pense pela, por esse só, né? Eu lembro que duas duas pessoas falaram assim, ah, eu comecei a praticar, mais a minha pastora achou melhor eu parar, porque ela falou que eu posso mexer com coisas que eu não vou dar conta depois. Falei, tudo bem, eu não vou entrar nem em questões. E aí eu também lembrei aí tudo isso também remete ao, ao estado de consciência. Nossa, essas últimas duas semanas, minha cabeça ficou assim, ó, lembrando de coisas, e aí vai, claro, vai trazendo clareza sobre várias coisas, né? Além da parte neurobiológica que eu achei, tô encantou, tô achando muito legal. Essas questões que que realmente as pessoas colocam a prática de de, de yoga como se fosse uma doutrina cheia de dogmas, né? E eu acho que é totalmente o contrário. Deveria ser, né? O que me afastou dois anos da prática de yoga foi isso, que eu questionava, questionava e todo mundo falava você não entendeu, lê de novo, você não entendeu o Yoga Sutra, lê o Bhagavad Gita de novo. E eu questionava porque falava como que uma prática que é para me tornar mais livre, para ser quem eu sou, me coloca um monte de regras para eu não ser essa pessoa que eu acho que eu estou sendo agora. E eu fiquei dois anos afastada do yoga,
0: não podia nem ouvir o nome. Tanto ranço que
1: eu criei. Muito bom, Angélica. Já pouco que eu então, voltei.
0: O seu testemunho é o testemunho de alguém convertido numa igreja, Angélica. É, Simples. Foi. Eu poderia mudar o nome yoga e colocar é, qualquer outra seita de fanáticos. As pessoas que invadiram os três poderes no domingo no Brasil também estavam num estado alternativo de consciência, fora da realidade, uhum. né? Então, essa alternativa de consciência não é a meta da meditação e não necessariamente significa que é algo bom, mal é a moral. A meditação não está em busca do bonzinho, do herói, alguma coisa assim. Ela é um atributo humano e que pode conduzir você tanto a um fanatismo religioso, como nos diversos discursos no campo do yoga, especificamente, e da meditação, que intentam, pretendem saber a verdade sobre aquilo. E aí você homogeneiza. Essa é uma das, grandes, uma das grandes pautas da minha luta aqui panfletária. E o que mais eu apanho. Há líderes carismáticos que fazem você orbitar em torno deles. Você pode entrar, minha mãe adora ir na missa. Orbita em torno também, já que a igreja católica é diferente, né? que ela descentraliza do padre, né? joga direto para a instituição. No yoga, não. O Weber fala isso, né? A, a Sampradayas, as, as escolas de, de, onde tem yoga também, são similares aos cultos neopentecostais. É, Weber fala isso ainda no, no final do século XIX. Então, o, o seu testemunho é de estar tá convertido. isso é absolutamente comum no Brasil, e no mundo, mas vamos pensar no Brasil. Muito. Se você joga aí, a maioria são convites aceitas. Né? E quando um padre, um sacerdote, seja brâmane, tá ligado seja um pastor, seja um padre, sacerdotes, dizem para você não praticar a meditação, se for um brahmane dessa escola eles não sabem nada, tá ligado? E nem medite sozinha, Angélica. Mesmo um, bran... Mesmo um cara do yoga. Porque você é o um medo do diabo, Angélica. Certo? É o velho e antigo medo do diabo. E quando alguém no yoga, sobretudo mulheres, começam a ter as suas próprias experiências na meditação, são caçadas como bruxas. Feiticeiras, e entenda, não tem aspas aqui, Angélica. Não tem aspas aqui. A magia, a feitiçaria, ela é diferente do sacerdócio, da igreja. Ninguém se converte aos pés de uma feiticeira. Ah, eu sou, não, eu sou seguidora daquela feiticeira. Nem a frase combina, tá ligado? Você se consulta com ela. Então, quando você se posiciona na sociedade como alguém que é, vende seus serviços do yoga se impõe como uma feiticeira a gente vai entrar mais isso nas outras aulas mas você está próximo ao afeto da feiticeira aquela que presta serviços e são três, de oráculo mas o que mais a gente é, de, de oráculo, adivinhações como a astrologia védica é, de encantamentos né? é, re, benzedeira benzedeira e feiticeira ela caída, mal-olhado. Mas o que mais as feiticeiras do yoga vendem de serviços mágicos é terapia. Cura. As pessoas procuram vocês para se curarem, gente. Certo? Eu sei que vocês que vêm para o curso de especialização acham que vão ser cientistas, tá ligado? É essa a ideia? Aí eu vou sair desse mundo porque eles são muito fanáticos. Então, vou para a ciência, porque a ciência tem a verdade. Você <risos> transformou a ciência numa igreja. Tem um tem agora no mercado fazendo isso. Transformando o cérebro no né? yoga, tá ligado? A ciência é, uma, é uma, um saber provisório. A ciência não comprova nada. Ela demonstra a possibilidade do que está sendo investigado, talvez voltar a vir acontecer. Ela é provisória. Então, a, a, o que você chama de. Me falou sobre transe. Eu chamo de a, estado de alternativo de consciência. Neuro, neurobiologicamente, eu abordo isso quando falo do NAG. Inacetivas partículas do tamato. Trago isso para a naturalidade. Para o comum, as pessoas naturalmente vão sentir é, um estado diferente do que eles começaram antes de começar a meditar. Você pega 30 pessoas, faz uma prática meia boca de meditação, a consciência, a forma como eles pensam eles mesmos antes e depois de meia hora é diferente. Está num estado alternativo de consciência. Com o tempo ele vai voltar para aquele ordinário. Quanto mais ele medita em sessões, em tempo de uma sessão, mas ele vencia um novo estado alternativo de consciência, e talvez faça aquele estado o seu estado natural. É quando a gente fala que o cara é um Jiva Mukta, né? um liberto, uma alma liberta. Buda não é isso? Um Dalai Lama não é isso? O Satyananda não é isso? O problema é quando você coloca esse cara que tem uma consciência da realidade não ordinária, que é natural numa caça superior. É disso, eu estou juntando um com dois. Certo? Em geral, no mundo do, do yoga, da meditação, começa a se fantasiar. Justamente para se diferenciar na sociedade de quem não está no mesmo patamar dele. Estamos juntos nisso? No capitalismo, é o cara tem uma Lamborghini. Vai para Floripa, vai para Jurerê Internacional. Um Fiat Uno, um Celtinha, deixa claro que alguém que está é a faxineira do apartamento. E lá fora estaciona o um carro atrás de uma... Qual é o nome daquele carro lá que é super caro também? É uma Land Rover, né? Aquela Land Rover. Não aquela antiga que eu gosto. Ah, porque também é cara pra caralho. Mas essa mais novinha. Também é uma diferenciação de carro, Tá ligado? também se muda. Você consegue compreender que não está fora? É que você vai entrar numa terceira aula que a gente vai entrar na sociedade onde está inserido. Então, o nosso propósito aqui não é ficar falando o que eu já disse nas aulas, mas produzir em vocês camadas de compreensão do que nós estamos falando ali. Então, tem, eu quero fazer um panorama rápido, né que as pesquisas mais recentes de neurobiologia, que às vezes não estão contempladas naquele curso, aqui é um, é um livro de 2022, então, 2020, é, 2022. Então, ele vai fazer o seguinte, que instrutores de yoga e terapeutas aumentaram a, 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 essa categoria de pessoas, né? de trabalhadores. Vocês são trabalhadoras, certo? Você é proletária. A sociedade produziu novos proletários, novos trabalhadores, que são os instrutores de yoga e os terapeutas que trabalham com meditação. Eles têm sim, aumentado... É esse, Desculpe, Pris. Ah, que livro é esse? É um livro que está na gringa ainda. Deixa eu pegar o título dele. Eu vou passar aqui embaixo para vocês, tá? Pegar aqui tava pa passou aí na uma, uma alguém mandou para mim o um link. Tava, esse livro tava aparecendo aí, cara, de, de graça. Então pesquisa na internet a ver se acha isso aqui. Caiu na caiu do caminhão da internet. Tá de graça. O, o livro na, em Kindle tá 280 pila na Amazon. Deixa eu passar ele para você aqui. O link. É esse aqui. Já ó.
1: aproveitando que você vai passar, como que é o nome do pensador africano que você falou? Fran?
0: Fanon. Fran Fanon.
1: Obrigada.
0: Eu acho que tem um T aqui. Fran Fanon. O livro clássico dele é. é... Eu sempre confundo, eu inverto. Peles negras, máscaras brancas, ou máscaras brancas, peles negras. Eu acho que é peles negras, máscaras brancas. Esse é o classicão o livro para introduzir você nesse revolucionário. É, da, da, da psicanálise. E ele, é um, ele é um médico psicanalista é, pensando argélia. Olha que irada, né? Muito massa. Clássico, né? sobretudo pensamento decolonial. Então, o, a demanda maior de proletários, né? de trabalhadores do yoga, de instrutores de yoga e terapeutas do yoga, da meditação, tá? instrutores de meditação, é que eu falo meditação e yoga, para mim, eu sempre falo a mesma coisa, né para mim é sinônimo. Então, terapeutas que trabalham com meditação, instrutores de meditação e de yoga, têm aumentado a necessidade de entender melhor as é, 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 e aumentada a demanda das pesquisas em biomedicina que justificam é, o custo e a efetividade da, da meditação. Entendeu? Então, ele está dando um panorama que olha, aumentou as pesquisas científicas porque a demanda aumentou. Né? Tem mais gente praticando meditação. Então, a sociedade demanda do cientista, que é um trabalhador. Né? Pensador, o professor pensador da academia, ele é um trabalhador. O que, que ele produz? Martelo, serrote? Produz conhecimento. Parece meio assim, nossa, conhecimento. Não, conhecimento é tipo científico, tio. É livro, é pesquisa, até divulgação científica no Instagram que é basicamente o que eu faço. Então, um estudante de yoga, de meditação, ou um paciente, ele usa paciente, tem visto o yoga hoje com uma terapia para condições específicas. Essa é a primeira introdução. O yoga, a meditação na modernidade produziu algo inédito, que são trabalhadores. Hã? Até o século XIX na Índia quem eram os meditadores e os iógros? Religiosos. O Sampradaya. Conseguiu de graça? Pri, a Karenina. Caralho, a Karenina conseguiu de graça esse livro aí. Depois você bate aí, vê se conseguiu. Esse é o link do livro. Porra, é de graça. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Caralho, ela conseguiu de graça. Pega essa porra. Esse livro tá. 200... Ah, mas não é o livro inteiro. Não é o livro inteiro. São só as 11 primeiras páginas. Mas tem, viu? Tem aí. Eu esqueci o site, mas tem um site pirataço. Que tem um monte de livro lá de graça. Pode procurar que vão achar essa porra. E se eu, se eu descobrir antes, eu levo. Então, a modernidade produziu vocês. <risos> produziu vocês e produziu a mim. Que sou um pensador para produzir, para estudar o objeto de meditação. Isso é novo. Até então, yogis e meditadores estão no campo da magia, feiticeiro. Olha o capítulo 3 de Patanja. É um capítulo de mediunidade meditar para alcançar, conseguir ler a mente do outro. Um dos sítios que Patange descreve: você faz, você <risos> abre um ebó, certo? Cê... No, ele fala cemitério. Cemitério. Cemitério e locais de peregrinação. Para quem é macumbeiro, locais de peregrinação é em Cruza -tio, A Atanjali. Século II, século V. Porque o yoga vai nascer, vai crescer, com o que nós chamamos de yoga, não vou ficar falando de novo disso, está num modo de história. Com os aborígenes, a né? aborígene é da, da Austrália, né? mas os povos ancestrais do que hoje é Índia. Mas pega Paquistão, pega Irã. que hoje são a casta, são, sem casta, os adivados que vivem na floresta. O Vedanta não se apropria, que a palavra não é certa, mas a cultura, tá ligado? A cultura transforma, isso é clássico, né? A, a, os rituais externos dos Vedas em rituais internos. dar o curti de, de formação de yoga o cara falou isso. Então, ele vai descrever aqui as várias modalidades de meditar. É, ele vai chamar de é, posturas específicas ou sequência de movimentos, os asanas. Ou como faz o Tinahan, meditação encaminhando. Regulação da respiração, que é do yoga, é o pranayama. Profundo relaxamento, shavasana e técnicas meditativas com objetivos e ensinamentos espirituais. É assim que ele divide no, nesse capítulo do livro, que ele fala de psicofisiologia da meditação. Então é asana, pranayama, relaxamento, e técnicas meditativas para justamente o que é, a Angélica levantou do tal do transe. Mas ele vai chamar aqui, como é um cientista, ele não quer se entrar em nenhuma enrascada, porque traduzir transe é foda. Tem a glossalia dos evangélicos, que é um transe. Mas não é o mesmo transe de alguém que toma daime. E totalmente diferente de quem medita. E quem medita da meditação transcendental não produz a mesma experiência é, de transe, alternativa de consciência, de uma meditação zen. Então... <risos> São infinitas camadas, tá ligado? Não dá para facilitar. E é bom que não facilite mesmo, senão você vai começar a cair em universais. Cair em universais, cair em dogmas, você vai pro afeto religião, facilmente as pessoas se convertem em seus discípulos. E quando você começa em discípulo, Pri, você começa a pensar que é especial. Assiste aquele filme lá, porra, do Netflix, é... Comaré. Assiste comaré. E aí ele diz também, a ciência vai aumentando um padrão que aumenta a validade e o rigor do mundo real do yoga. Achei essa parte muito massa. Então, talvez muitos que estejam aqui estão porque a ciência <risos> e a minha titulagem de doutor, pós-doutor, faz você achar que o meu conhecimento é superior. Olha que interessante. Eu, em competição com líderes religiosos. Que vão entregar, então, um yoga mais próximo, approach, das necessidades de saúde específicas dos seus pacientes. Você chama paciente de cliente. Tudo bem. Tá ligado? Olha que interessante, né? As pesquisas científicas com a meditação, com o yoga que começam lá em 1917 com Swami, Yananda da tradição de Kaivalyadama, pai do Yoga Científico. É assim que ele se auto-intitula. Eu sou dessa tradição. <risos> é o pai do Yoga Científico. sabe por que eu fazer mestrado, doutorado? Por quê? Porque, porra, a minha tradição é o pai do Yoga Científico. Fui expulso Então... Enquanto o yoga pode ser afetado por parâmetros fisiológicos, estes podem não necessariamente ser traduzido em benefícios de tratamento e condições clínicas. Então não é só meditar que vai produzir benefícios. Certo? Pega uma uma população que você vai trabalhar com meditação, Carente, numa. Num bairro da sociedade, vem comigo. Desassistido pelo Estado. Certo? O Estado entra lá só como força opressiva. Entrada de favela. Ok? E aí você vai dar meditação para essa comunidade e fala para eles: fica com o corpo parado, não se mexe, Hã? e siga os meus comandos. Tô absolutamente violento. Porque é já exatamente esse comando que a rota, para quem está de São Paulo, <risos> faz para qualquer um subir no morro. Certo? Vocês não, que a maioria daqui é como eu, um privilegiado, corpo branco, certo? <risos> Mas esse é o comando... Porque a força opressora do Estado todo dia fala no ouvido dele. E você entra todo o grau de espiritualidade e dá o mesmo comando. Você vai diminuir o estresse ou vai aumentar dele? Fala da minha senhora Mila Derzete. Então, há necessidade da mudança até do seu léxico, da sua fala, dependente das comunidades... Mesmo no Brasil, que você insira. Eu acho que foi claro para caralho, foda-se. E aí e vai ele
2: vai. depender do, do repertório da pessoa é. também, né? Do repertório da pessoa, das experiências de vida dela, isso vai interferir do jeito que você conduz uma prática, Desculpe,
0: né? Desculpe, Pri, é, é, repete o, o início, por favor. Não, Abriu porque depende. do da, da Alex. <risos>
2: Porque dependendo do repertório da pessoa e da, das condições de vida, do, do, do meio que ela estava inserida, dependendo do jeito que você conduzir uma prática, você pode acionar vários gatilhos também nela, né? Tipo, eu já vivi isso, e olha que foi uma prática até bem tranquila, mas foi num, num momento do Shavasana, né? e teve uma moça que acionou vários gatilhos nela, nem sei se foi o que eu falei se foi o spray que eu joguei com, com cola essencial, não sei o que foi, mas acionou gatilhos nela e ela veio me contar depois, porque tipo, que veio na cabeça dela de várias situações, inclusive de abuso que ela estava vivendo dentro do trabalho, umas situações bem pesadas assim, e foi uma prática de shavasana,
0: tipo super inocente. É, não tem nada de inocente, ah. entenda, nós temos quatro gatilhos básicos uhum. que disparam o eixo do estresse, Uhum. medo, raiva, fome dor uhum. fome aqui não é de arroz feijão só, a percepção que algo me falta, então uhum. qualquer comando que você vai dar para 20 corpos diferentes, uhum. que pro possa produzir neles medo, raiva uhum. sensação que algo falta ou dor é sistema nervoso autônomo dispara uma cascata hormonal liberando cortisol e uma série de respostas psicofisiológicas pupila de lata, sangue, tô recapitulando, já tirei essa aula. Uhum. Que prepara você para lutar ou para fugir. Estresse. Uhum. Aí você fala, porra, Beto, mas como que eu vou saber qual comando eu dar que não vai disparar isso? Não <risos> tem como saber. Se entendeu isso, tio, tem, sabe como, Pri? Estudando a comunidade e conversando com os seus alunos antes. Não é chegar do alto, do Nepal, uhum. achando que tem saberes universais, que a técnica que seu guru deu de um mantra sagrado, de um incenso da Índia, ou do que é o que seja, vai servir para todos os corpos. Ingenuidade. O yoga chama isso de avidya, ignorância, uhum. que é o cerne do yoga. É, mas aí é. o
2: foda é a gente pensar né, em condições de trabalhador, né? No proletário aqui dando aula que eventualmente você vai dar aula para uma turma de duas, três, quatro pessoas que aí já podem pagar um valor maior, né? Que tem essa possibilidade, que tem esse, é, né? Que, que tem condições ali. E eventualmente você vai dar aula, sei lá, numa academia que tem 20 pessoas dentro da sala de aula. Tipo, considerar a individualidade desses seres humanos é muito diferente. Para que é um ambiente pedagogia você...
0: libertária tio Paulo Freire certo? ele uhum. não foi dar aula em Harvard Harvard estuda ele uhum. então que você me colocou Pri, já tem resposta Cris, uhum. O oh, Pri, desculpe e quem inventou isso é Paulo Freire é um brasileiro, certo? então uhum. por que, que não pensar uma pedagogia libertária pro yoga eu fui professor 10 anos de escolas municipais. Eu tinha que estudar aquela população. Então, eu também sou um proletário, professor. Mas eu preciso estudar o lugar que eu vou. Uhum. Mesmo um professor de academia, certo? Sem uhum. corpos por dia passo numa sala de musculação, chutando bala. Uhum. No mínimo, tem um blá. Professor ruim... É aquele que, olha, só a força de gordura, dá um plano padrão. Uhum. Você pode até dar, tipo assim, falando em yoga, meditação, uma técnica meio, a mulher chama de lavanda, né? Ou seja, serve para todos os corpos. Que ela começa já a questionar o que ela mesma falou. Mas é meio que tentativa e erro, tá ligado, Pri? Uhum. Dá para chegar. e a... Não, tentativa e erro. Uhum. E como eu vou saber se errei, diálogo. Uhum. Diálogo. O que vocês acharam? Deixa eu falar. Uhum. E aí você ensina aprendendo e aprende ensinando. Paulo Freire. Uhum. Um dos princípios básicos da pedagogia da autonomia e pedagogia libertária. Certo? Então, acho que todo curso de formação de ser professor de yoga e de meditação deveria, obrigatoriamente, Sap pedagogia, liberdade. Quando a gente tem didática no curso de formação de yoga, didática, em geral, é como construir um asana, como falar na aula, como dispor a turma na classe. Não, não tem nada a ver com isso. Qualquer pedagogo meia boca no Brasil estuda quatro a cinco anos. E nos cursos de meditação, se tiver didática, é lá, duas horas. Uhum. É, então, é, a importância de dialogar depois, né? sempre antes e depois antes e depois <risos> às vezes durante certo uhum. você vai num, na prática zen budista com a mão já no Ibir ali no Ibirapuera, mas não era eu não, no pacaembu acho que está lá ainda é... há alguns comandos autoritários tá certo mas como é brasileira já já e tentativa e erro porque ela vem <risos> do Japão mas vai adaptando para cá tá certo ela não está com bambu ela vai dando comandos e ela faz uma leitura corporal. É um diálogo também. Curvado, papá, pá, cansado, não sei o quê. Ela mesmo brinca. Uma das coisas, ela fala brincando, claro, das coisas mais importantes que ela aprendeu no Japão durante a, a, a iniciação dela foi dormir meditando, porque a meditação começava, sei lá, cinco e meia da manhã, tá ligado? E ela, cansada, ela conseguia dormir sem perder a postura. Fala brincando, deve ter feito isso mesmo, mas entenda que há sempre adaptações. Essas Sim. adaptações, aos, aos poucos, Vão construindo novas metodologias. Tinahan, volto a dizer, inventa a meditação caminhando, porque ele vai dar aula de meditação, vai ensinar meditação para combatentes norte-americanos feridos que ele traz do campo de batalha para dentro do mosteiro no Vietnã. Então, ele vai ensinar meditação para ele, mas ele não sabe cruzar a perna, não consegue, não tem força. O que ele faz? Vamos caminhar inspira num passo, inspira no outro, ele inventa uma nova técnica, que o um norte-americano pega, <risos> passa pelo crivo da ciência e vira uma commodity. Meditação é, mindfulness. Por que que o, o, se ele é um ventinamita, deu o nome de mind? Porque ele estava dando aula para o norte-americano e não sabe falar Vietnamita. Então ele falou mindfulness. Mind irado. Mas o capitalismo transforma tudo em mercadoria. Então ele vai dizer que... no <coughs> horário. Que o desenvolvimento de uma atenção... Self-warners. É, uma atenção do self. Né? Eu até não gosto muito de self, mas assim, tá bom. O desenvolvimento de uma atenção plena. Vai para a gente ficar no senso comum. É pode promover um aumento significativo de visões pró-sociais do mundo. Olha que irado isso, cara. É, página 445, sei lá, se vocês têm, vão pegar o livro não. Mas ele vai estar na pesquisa de 2012. Legal que isso vai validando as experiências que vocês mesmos têm. Ele não disse que a meditação... Não, ele não percebeu, não disse não. Não percebeu na pesquisa que a meditação promove uma visão unificada do mundo. Não, não, não. Aumenta visões pró-sociais do mundo, novas perspectivas. Então, desenvolver single point, foco, é um foco unificado na meditação, ativa, notifica, a partir de seleções de objetos singulares da atenção. É a tua técnica, é qualquer técnica de administração, pega um objeto, só de uma caneta, eu tô com uma bique, quatro cores, muito louca, que meu irmão deixou aqui, um microfone ou a imagem de uma santidade ou um mantra sagrado, o teu corpo, a tua natureza passa <risos> igual, claro. O conteúdo significativo daquilo é diferente dependendo da sua construção social. Cultivando essa atenção no momento presente, nessa experiência do momento, experiência do momento presente, praticantes de meditação, de yoga, podem gradualmente fazer uma transição de um estado de consciência desatento para um aumento progressivo da sua atenção sobre si mesmo. Então, lembra que aqui ele está fazendo uma meta-análise, não está descobrindo, inventando a roda, tá? recapitulando, meta-análise é pegar um monte de artigo e falar assim, ah, isso aqui, isso aqui é ruim, isso aqui não tem o um número de objetos de, de... Bom, isso aqui errou na estatística. Então ele vai eliminando os bosta, vai juntando, faz uma meta-análise. Pega as pesquisas que vale, porque tem muita coisa publicada na ciência. Mas não é tudo que é publicado na ciência <risos> que passa pelos pares, não sei o que, não sei o quê, mas vai também, ao longo do tempo, se percebendo não validado pela experiência da realidade. Isso é importantíssimo entender. Ah, mas o cara é doutor... Cara, no doutorado tem gente burra pra caralho também. Não... São humanos. Não coloque alguém pós-doutor no patamar de uma santidade. Isso aqui é interessante. Uma pesquisa mostra que esse treino da atenção espontaneamente vai produzindo, né, entra num processo, vou tentar traduzir aqui junto com outras palavras, a diminuição da ruminação, esse é um termo da psicologia, a ruminação é simples, né? A ruminação aquele animal que fica comendo aquele negócio lá horas, né? É um pensamento, então é um termo da psicologia. Você fica ruminando um pensamento. que leva a, 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 a estados a, a psicoclínicos, deletérios. Então essa prática da meditação pode, foi relatada, diminuição de processo de ruminação, é, que, que é algo um pensamento um pensamento uma emoção, né? Não necessariamente é uma palavra, né? Mas uma emoção como como uma tristeza que predomina negativamente nos pensamentos e emoções, frequentemente no self focado. Então o cara pode ter um self focado, que é um cara que é paranoico, vem comigo. O um cara que é paranoico, ele tem o um self focado, né? Tá focado, mas ele tá focado naquela paranoia. Qual é a principal paranoia construída intencionalmente na organização social que nós vivemos? Capitalista neoliberal. Grana. Grana. Eu fui ontem cortar o cabelo e o cara tem tatuado no braço um cifrão com... Eu achei isso muito curioso. Com... Todo colorido, um cifrão, né? Tá? Um tipo uma aura. Eu fiquei vendo, falei, cara, se tirar o cifrão e colocar Nossa Senhora, Jesus, é a mesma. Tá ligado? a imagem, né? O desenho? Então, ele é um culto ao capital. Então, o foco dele de mindfulness, tá ligado? Quer dizer, é mindfulness, cara. Então você ah, fez a. Ai, o A alta ajuda, esses coachings da alta ajuda. Eles trabalham com as técnicas da meditação, Beto? Perfeitamente. Mas qual que é o objeto de foco? Empreender. <risos> Muito louco isso. Interessantíssimo. Eu tenho certeza que muitos aqui compraram o curso, também compraram pensando num produto para vender. Está tudo bem. Contanto você tenha <risos> consciência disso. E por isso a primeira. A aproximação, para ir quebrando isso. Né? Para você não ser tolo. E, atrelado a esse processo de ruminação, ele, 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 esse processo de ruminação tem altos riscos, né? fatores de altos riscos para desenvolver a depressão. É esse, esse processo que eu queria é, produzir. Né? Então, o níveis. é só a Lei Bai Ushohan, né? esse coreano, estudado é, do cansaço, o livro mais conhecido dele. Ele fala exatamente disso, né? A ansiedade e a depressão por esse processo de iluminação de pensamento de empreendedorismo. Por quê? Porque o teu pensamento é, entra numa roda de vrit, tá ligado? Né? Quem é do yoga. Mas do acúmulo de capital. Aí você não consegue, porque você não vai conseguir. Né? Um Steve Jobs, um... São exceções, as exceções fazem a regra. Você não alcança ele... É só pensar na meditação. Ah, o cara, não sei lá. Tem a Pri Santa, agora eu lembrei. Tem a Pri Leite. Não, estou zoando, pelo amor de Deus. Tem o seu... Merda. Mas tem X de seguidores, tá ligado? Um, não sei quantos alunos. mas irado. Porra, torço pra caralho. Acho irado. Esses, esses professores que surgem com a pandemia. para mim, é uma desrupção da hegemonia de professores já consolidados. Não tô criticando não, tá ligado? Mas... É, o espelho que ela pode produzir, junto, junto com o Jonas Mazet, um pode produzir, de você querer ser ele, você não vai alcançar, isso vai criar uma frustração, a ruminação continua, te leva à ansiedade, certo? E você não, entendeu? E dá ansiedade à depressão. A vida não faz mais sentido. Se meu grande sentido é aquilo... Eu não consegui alcançar. Fiz todos os mesmos. Você cansa. Cansou? Para de lutar. Para de viver. Para de lutar. Para de viver. A tua essência, espinosa, é a perseverança em continuar existindo. Se a tua existência está ligada ao acúmulo de capital, você não consegue chegar no capital que diz que você pode chegar. Mesmo acordando quatro e meio, enquanto todos dormem, eu medito. Mesmo fazendo a série um do Ashtanga, Todo dia e fudendo seu punho, caralho, eu adoro as trans. mas pode fuder. É porque eu sou de educação física, caralho, porra. E não alcanço, ou meditando, sentadinho naquele clássico, e não alcanço transe, tá ligado? Eu não transcendo Você larga. Não é pra mim. Quantos alunos você tem falando falar na meditação não é pra mim? E aqui ele vai dizer, ele vai só reforçar o que vocês vão aprender lá. né? Então, o que está que tá ligado à meditação, áreas do córtex frontal, porque é ligado à tua vontade. Não é porque é a área da meditação, não é, porque é você direcionando a sua atenção, porque você quer essa área ativa. Então, área frontal talvez um pouco mais para o lado esquerdo, eu achei isso aí legal. <risos> Left frontal, <risos> Brand, Ayas. É... Esse redirecionamento da sua atenção para a escolha de um objeto meditativo pode ativar a manutenção da atenção sustentada no objeto. É um treino. Só que se liga, cara. Eu posso... Treinar a minha atenção para o objeto com a meditação? Pode. A pergunta é, <risos> depois da prática, a sua atenção treinada para o objeto, vai para qual objeto? <risos> se é para a meritocracia, se fudeu. Entenda por que o capitalismo produz e mais e mais e mais numa progressão geométrica professores de meditação. Porque de uma certa forma, olha que interessante, vocês ajudam a produzir mais consumidor. Ah! Não é legal isso? Não é bacana? É legal e é bacana. Então, o yoga é a meditação que nasce na contracultura vencer o sistema, contra o sistema, consumação, muito consumo, desapego, movimento hippie. O que aconteceu? <risos> Você está aí produzindo mais ainda porque o, o capitalismo captura você. Captura você. A mesma, a mesma você, Pri, falou Pô, mas eu, professor, você fala tudo isso, eu acho irado. Mas na hora que eu vou dar aula, a galera que compra a minha aula quer isso que eu sei que é falso. E agora? Se vocês chegarem nisso até o final do curso, irado, não tem resposta. A resposta vai ser construída... Durante o rolê. Porque se eu ditar para você como deve ser, me tornei um sacerdote, um mestre. Eu estou te dando ferramenta para você construir na tua comunidade. Agora você tem que pensar o seguinte, se ele já vem com esse pré-conceito, primeira aproximação da aula hoje, veste de novo. É por quê? Porque foi construído. Ninguém nasce assim. Não é natural de beber. Imaginar a meditação para a meritocracia. É uma construção. Quem constrói? Você! Então você fala, mas quando eu cheguei já estava assim. E agora? Vai romper ou vai continuar? Oh, mas já tem essas duas opções? Não, Beto. Não. Tem um leque gigante. Nós não temos só o capitalismo ou o comunismo. Tá ligado? E o comunismo nem é uma coisa. Tá ligado? é infinitas possibilidades mas te fazem acreditar que só há uma que só há uma tá ouvindo a música? tá ouvindo música? Não? voltei? voltei? tô junto? tá me ouvindo? Me ouve? Nunca oh. saiu. Não, tá bom. É que eu, eu falei, a Alexa ligou uma <risos> música e eu não estava ouvindo mais nada, abriu a música aqui no Apple Music. Então, os trabalhos deixam claro que a, a prática meditativa é um trabalho de um processo de redirecionamento da sua atenção a um objeto. Essa é a base científica. Científica, a gente não está no campo do, da espiritualidade, porque tem o seu mérito e outro rolê. E aí, novamente, a associação entre o córtex pré-frontal e o giro singulado e a sua conexão com o tálamo. Essa tríade, esse canal, córtex pré-frontal, atenção, giro singulado e se liga no tálamo, é a início de toda a prática de atenção. Provavelmente vocês estiverem atenção, com atenção no que eu estou falando. Esse processo está acionado. Alguém desatento... É alguém que está com isso ligado, mas não o um objeto que você acha que tem que estar. Tá. Por exemplo, tá um moleque numa aula de matemática, a aula chata pra caralho, o cara quer ser poeta e o professor de matemática está ensinando equação de segundo grau. O professor fala, você está com déficit de atenção, garoto. Na verdade, ele está com a atenção dele, mas não para a aula. Está me acompanhando? Ele está com atenção para outra coisa. Isso é um cenário. O outro, bem mais comum, porque nós estamos sendo treinados desde o início na escola, na empresa, no hospital, nos cursos de yoga, a valorizar aqueles corpos que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Me acompanha? Então, eu sempre digo que a meditação, ela é revolucionária por natureza. Porque ela faz uma sociedade capitalista, neoliberal, que treina todos a fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque aí produz mais. Então, provavelmente, tem alguém aqui, não vocês, mas alguém vai depois aqui, me ouvindo, mas está lavando louça, ou está mexendo aqui no Instagram, vendo mensagem... Mas... Ah, mas eu consigo. Irado. Mas, tranquilo. Mas tenha consciência que essa atenção multifocada, multitasking, também é natural. Isso é um treino. E a meditação exige o unitasking. Você treinar a atenção numa coisa só. Mas qual o sentimento que produz o unitasking, Karenina? Tô perdendo alguma coisa que tá acontecendo exatamente agora. E eu não posso perder isso. <risos> Você é doentio. Produz doenças psíquicas. Porque até esse pensamento, caralho, eu tô aqui uma hora me ouvindo assim retardado falar com fundo branco atrás, no qual eu poderia estar fazendo mais coisas. Estou perdendo tempo. E tempo é? Dinheiro. Certo? Frases. Está construído no teu corpo isso. E aí, para finalizar, ele tem uma parte que eu acho legal, que é a experiência, o componente da experiência espiritual. Talvez um pouco da fala da, do transe, né que a Angélica colocou. Que é um estado de unidade de imersão. Olha o um outro termo que os caras surdem, né? Para não falar transe, estado alternativo de consciência, que também é um termo que já tá ficando meio capturado, né? Quando a gente fala estado alternativo de consciência, é assim, drogas, tá ligado? <risos> drogas. Tanto que quase nenhum curso de, de yoga, de meditação, fala de nag. Você não ouve nag por aí. Porque a substância... Psicodélica. E a gente fica à vontade, Angélica. Muito obrigado, eu vou deixar gravado, eu vou subir depois, tá? Obrigado pela tua presença. Então, já está se construindo outro nome, né? Um estado unitivo de imersão. Ou alguma coisa similar de imersão unitar, que é um estado onde o senso de dualidade é desfeito não tenho tempo para entrar na dualidade, tem uma aula sobre isso, mas você já não se sente mais desconectado com o todo. Você entende cognitivamente o que eu estou falando, mas é muito foda experimentar isso. E é o que eu chamo de estado espiritual. Ou, como aquela Angélica colocou, de transe, tá ligado? Você se sente... Parte da natureza. Soa bonito, você tatua isso no seu corpo em sânscrito, <risos> mas experimentar isso é algo não raro, mas difícil de ser descrito. Por isso os Natas e Sampradaya são poetas, artistas, e também não à toa, Karenina, o padroeiro do yoga, portanto, da meditação, é um artista, é um dançarino, é um artista do corpo, Shiva. Compreende o que eu estou falando? Porque, a, mitologicamente, a expressão da meditação não se faz doblar. Shiva não é como Patanjali ou Shankaracharya, um intelectual. Ele é um dançarino. Isso faz total diferença. Ela é um poeta do corpo. ele é um artista do corpo. Então a experiência que Karenina vai ter com a tua prática sempre singular de meditação, a não ser que te hipnotizem, tá ligado, Pri? Tem professor de meditação que é hipnólogo, não? Hã? Certo? Certo? Parou de falar, o cara sai da meditação. Não é meditação, isso é hipnose. Então, recentes pesquisas conduzidas por agentes alucinógenos podem gerar experiências muito similares à meditação. Pesquisa de 2018. Essas experiências místicas, místico, ao contrário de um sacerdote, padre. é Alguém que estabelece uma comunicação com o mundo espiritual, seja lá que nome seja isso, sem a intermediação. Ele é um místico, certo? Não precisa ir muito longe, não. Temos os sufistas, que influenciam muito os rataiogues, no qual nós somos herdeiros. Mas, no Brasil, nós temos um livro fantástico, de um tiozinho chamado Euclides da Cunha, que infelizmente fizeram você ler na quinta série, chamado Os Sertões, que descreve a, a vida de um místico. Antônio, olha o nome que bonito, conselheiro. E sai em peregrinação por Canaã? Não. Pelo deserto? Não. Pela Caatinga. Tem uma epifania uma experiência mística, e volta para os aldeamentos, desassistidos pelo Estado e pela Igreja, e conduzem ele, eles para a Terra Prometida, onde correrão rios de rapadura. É muito foda, né, Sertões. E se constrói uma comunidade lá. Canudos, não é Cana? Canudos. Onde Antônio Conselheiro se aposta à igreja que tem lá naquela cidadezinha e faz seu próprio culto. O resto é história, tem bastante história. Mas vai ler os vai ler sertões com esse olhar. Primeiro capítulo dificílimo, árido, seco. Você tem vontade de desistir de ler o livro. Muitos desistem. Dói, cansa. Um livro seco. Porque no primeiro capítulo, Euclides da Cunha vai descrever como a caatinga é formada geologicamente. Ele começa explicando como a porra do antes começa a subir. E aí, segura a umidade que não vem de ser da onde, e aí a. Vai. Alexa, filha da puta. E vai construir a caatinga. Mas o capítulo é árido, Karenina? Para você entender como a alma do nordestino é talhada pela cartografia onde ele vive. E aí você vai entender como Antônio Conselheiro surge como um profeta daquele povo. É muito foda. É muito foda. Dá para pensar num povo paulistano a partir dos bandeirantes, filho da puta, motherfuckers vai entender, porque o capitalismo prospera tanto em São Paulo, a capital do trabalho. Era um monte de filho da puta, bandeirante, que ia desbravando, escravizando indígena e o caralho. Eu sou paulista. 83 a 91% de praticantes de meditação que fazem uma prática regular, numa comunidade descrevem estados profundos místicos espirituais mas olha que interessante coisa que a gente não lê no artigo científico a gente não vai ver o grupo controle o grupo controle que é um grupo que não fez a meditação só está no mesmo ambiente 43 também teve experiência mística ou seja Carolina, Karemina de dez pessoas na comunidade, quatro também tiveram experiência espiritual sem meditar. Só porque está num ambiente social e cultural dos meditadores experientes. Entre os meditadores experientes, nove em dez têm experiência. Entende o que eu estou falando? A experiência espiritual, o transe... A experiência de unidade, transcendência do dualismo. É corporal, mas é social. Não está fora. O social está entrelado na tua pele e no teu cérebro. Estamos juntos nisso? Toda a sua pele, uma órgão do seu corpo tem sens sens sensores Neurônios aferentes, que aferem o mundo. Neurônio, só pela medula, vai para o cérebro e integra. Então, os corpos que estão externos a você, Karenina: sua roupa, seu óculos, o ar. O ar, nitrogênio, oxigênio, argônio, a gravidade, a minha fala. Toda a composição da sua arquitetura, que eu não estou vendo, do seu quarto, influencia nos seus pensamentos. Estamos juntos nisso? E, obviamente, você, que é um corpo, vai influenciar também no ambiente onde você está. Não tem como separar. Beto. Pois não.
1: Mas nesse nesse caso é, desse estudo, 4 uhum. em 10 que não uhum. estavam praticando a meditação tiveram status... É, espirituais.
0: Relataram que... naquele ambiente também ter estados espirituais. só de O, tá que... Lá. o que são esses estados? Ah, assim, muito... Para uma ah, pessoa que, que é não está esse... ali. Ah, depende. Ele não descreve aonde eles estavam. Por exemplo, Karenina, vai para um retiro espiritual da bola de neve. Que tipo de experiência espiritual você vai ter lá? Com Buda? Com Ganesha? Com espíritos encantados da floresta, do povo bororo de Mato Grosso? Ou Jesus? Jesus. Porque se você tiver, se você incorporar, vem comigo, <risos> num retiro de final de semana, do Bola de Neve, que é neopentecostal, o Tiriri, vão te exorcizar. Porque essa não é uma... Vem comigo. Não é uma experiência espiritual autorizada por aquela comunidade. Vai no retiro Vipassana. 21 dias. Por, por, incorpora oh, ah, Incorpora... <risos> incorpora um caboclo. A reação vai ser muito similar, Karenina. Eu já fui em vários, mas em uma das é, rituais do Santo Daime, que é bem cristão também, nunca rezei tanta Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, no qual um das pessoas também teve uma incorporação de algum orixá, que eu estava bem louco, não fui nem me preocupei em saber quem estava acontecendo, e rapidamente os fardados o retiram do local não dão bronca, mas dizem, aqui não é o lugar. Então, voltando para a sua pergunta, Karenina, que tipo de experiência espiritual, o que eu vou sentir? <risos> a sua cultura, que eu não sei qual é, o local onde você está, e todo o arcabouço de quem, quem é Karenina, vai produzir essa experiência. Ela não está alheia a você. Estamos juntos nisso, ah, mas você não me respondeu. Porque não dá para responder. E se alguém responder, está mentindo. Ou está sendo ingênuo ou cínico. Em outras palavras, quando alguém em meditação, um professor de meditação fala assim, não, você vai sentir isso aqui. Isso aqui é, sa, é o Samadhi sem semente. Não, isso é moksha. O que você sentiu não é moksha. É muito comum, hein? Muito comum. Você que não faz parte da comunidade fala, não, ah, isso aí eu já senti. Isso aí que o Vedanta... Vai no curso de Vedanta? Você fala, não, isso aí eu já senti. Não, você não entendeu direito ainda do Vedanta. Porque essa experiência... Eles não vão falar isso, mas essa ideia. Só pode ser experimentada por alguém autorizado. E você não foi. Você não usa roupa laranja. Estamos juntos nisso? Eu estou te empoderando. Eu nem gosto dessa palavra. Mas eu estou te empoderando aqui. Porque... O que é o Samadhi com semente ou o Samadhi sem semente? São dois termos aí do Patanjali, do Yoga Sutra. Não sei se isso me faço claro, mas é um, um texto bem clássico na modernidade sobre o, as primeiras. Primeiras, não, também está errado. Mas é um texto seminal hoje do mundo do Yoga sobre meditação. Né? Não dá para saber também. Tá? Ela é sempre singular sempre singular. No mundo da Umbanda, tem orixá que tem mais legitimidade do que o outro, tá ligado? Por exemplo, um Exu tiriri é mais do que um outro. <risos> tem gradação também. E dependendo do pai de santo, da onde... enfim, também tem uma, uma guerra aí, certo? Uma luta por poder. Um outro termo, eu, eu finalizo aqui, é o um estado flow. Termo que você vai também então, encontrar na literatura. O estado flow é um estado de fluidez, né? Atletas relatam com certa frequência esse estado de fluidez. Geralmente esporte de longa duração e cíclicos. Corrida, ciclo é, faz o mesmo movimento, né? Por horas, né? Corrida, ciclismo, natação, alpinismo. Alpinismo também. O cara sente, está integrado. Ele é a pedra. Tem vários relatos disso no alpinismo. O Ayrton Senna dizia que ele sentia o próprio cockpit. Né? Aquele negocinho do carro. Corredores dizem que se sentiam, se sentem a própria pista. Ele não é alguém singular competindo com outro alguém. Mas ele é a pista. Olha que louco. relatos de estado flow. Provavelmente você já teve uns relatos seus. O que eu estou brigando aqui, para deixar bem claro, é não se deixar deslegitimar as suas experimentações pelo outro. Que se coloca num outro patamar. Que acha que sabe interpretar as experiências de todo mundo. Queremos sair disso. Horizontalizar o rolê. Uma glória linheira tem experimentações de meditação tão válidas e potentes quanto o teu aluno, Karenina, de meditação. Olha como isso bate em você doído. Hã? Olha como bate doído em você. Quer dizer, perto que o meu aluno começou a meditar ontem é tão válida a experimentação dele quanto de um Satyananda? É. Olha como é doído em você isso. Não é doído isso? Olha como você é oprimida e oprimido e sonha em ser o opressor. Tô falando que Dayananda, Glória, o Satyananda são opressores. Mas o discurso construído em volta destes líderes carismáticos, Sim. Estamos juntos? Você não consegue se pensar tão meditadora quanto o Dalai Lama. Olha! Ah, mas os anos de experimentação dele não contam? Contam. Mas não é definitivo. Eles foram legitimados por uma sociedade. Certo? A sociedade budista tibetana no Ocidente. Porque o Dalai Lama, no Tibete, por uma comunidade mais jovem, é odiada. O Prêmio Nobel da Paz, Beto, é odiado no seu país de origem? É. Por quê? Não estou defendendo. Mas é porque uma parte jovem do Tibete... disse, ei, tiozão, tu vazou, nunca mais voltou. E nós aqui, tomando. Entendeu? É. Existem movimentos que odeiam Dalai Lama no Tibete. Estou sendo cáustico, tá? Só para tirar esse verniz de santidade. <risos> Abra para vocês, meus queridos. Para quem está assistindo depois, escreve embaixo no vídeo. E vocês quiserem contribuir, fica à vontade, essa é a minha exposição dar um panorama do curso, mostrar as camadas que estão na infraestrutura, que não vai aparecer na aula. A primeira, a primeira camada é que eu falo sobre a epistemologia do sul, ou seja, a epistemologia do norte, do, do mapa mesmo, tá ligado? Estados Unidos, Canadá, Europa, dominante na interpretação dos saberes, das epistemes, das sabedorias, dos povos colonizados do Sul, porque eles não roubaram só é, é, minérios daqui, certo? Madeira e vegetais, né? Madeira, ouro e prata. Roubaram também nossos saberes. A do que eles saem do pressuposto que nós somos primitivos, totêmicos. Olha aí, Freud. Um cara da Europa lendo... E interpreta o que a gente sabe, coloca a gente numa posição subalterna, de colonizado, do nosso próprio saber. Não é interessante isso? E na segunda camada, é a discussão sobre a legitimidade das nossas próprias experimentações. E eu aqui dei um panorama em mais ou menos uma hora de uma meta-análise publicada num livro de 2022, super recente, sobre as pesquisas da neuro da psicobiologia, né, ou da neurociência, da neurobiologia da meditação. Era isso que eu tinha para expor. Espero ter contribuído. Vocês fiquem abertos para fazer algum tipo de colocação, de algo que não tenha ficado muito claro ou como bateu em você. Vocês podem expor rapidamente aqui como vocês preferirem. Fiquem à vontade. Essa é uma oportunidade que vocês têm aqui comigo. Beto, deixa eu fazer é. uma pergunta para você.
2: É, é, eu nem sei se não sei se você vai saber também. Eu, além de, de yoga, também eu sou bandista e e ayahuasqueira, né? Então eu vivencio esse processo meditativo aí dessas três formas. Sim. Tem é, e aí eu posso dizer né que tem experiências similares, né? Que eu vivo algumas experiências similares, mas elas nunca são iguais de fato. E com certeza dentro da ayahuasca é são as experiências mais intensas e mais fortes que eu tenho. De, de meditação, assim, né? É, é meio claro. E óbvio, né? porque uhum. tem um enteógeno ali agindo no meu organismo. Uhum. Aí, é, depois que eu estava assistindo as aulas aqui, aí você falou sobre o NAG, né? É, eu fiquei pensando assim: tipo, o DMT uhum. ele é muito ele análogo é, ao, ao NAG. É, ele, uhum. mas ele, ele, tipo, de alguma forma ele estimula
0: essa produção, tem alguma não, coisa? Não, não, assim o DMT que... é análogo, significa o quê? Que ele produz. Oh, Experimentações sim. muito similares ao Nag. Qual a diferença? Microdosagens. O Nag é secretado. Quanto mais experimentação você tem na meditação, uhum. e quanto, claro, mais o ambiente se torna sagrado para você. Tem sim. muita gente que medita anos no Brasil, e quando vai para a Índia, tem aquela epifania, porque a Índia uhum. tem todo um mistério construído em você, certo? Uhum. É a mesma coisa você tomar. Daime em casa, com uhum. os colegas, ou numa rave, e no ritual do daime, da barquinha ou da união do vegetal. Uhum. Vai produzir experimentações diferentes. Agora, o DMT é análogo a um NAG. Um uhum. é exógeno, outro uhum. é endógeno. Só que a... to... <risos> eu já tomei uns copos de... Porra, de... parecia de... né? De... Uhum. E açaí, né? E bem grosso. E a meditação, a gente pode comparar comparar a uhum. microdosagens, tá ligado? Uhum. De algo similar ao DMT. Não é igual. Que é do NAG, são microdosagens, certo? Ah, quando é secretado? Não dá para saber. Não dá uhum. para saber. Por isso tem sido feito pesquisas com microdosagem de, de DMT e sempre assistidos, as pesquisas agora estão bombando. Com psicólogos, psiquiatras, toda uma equipe médica. E no daime, que é uma religião, você é amparada pelos fardados, pelos uhum. sacerdotes e por quem é, é iniciado naquela religião. E na meditação? Por vocês, professores. Uhum. Mas vocês têm um papel importantíssimo de guiar, não de interpretar. Uhum. Um bom sacerdote, no daime... Não interpreta. Chega para um bábolo de chá e fala, cara, tive, porra, tive uma experiência depois do culto, no terreiro. Assim, 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 assado. Um bom pai de santo não vai falar isso, é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Não. Vai ouvir, uhum. vai contar suas próprias experiências e vai trocar. No Daime, a mesma coisa. Uhum. O padrinho não vai falar, não, a experiência não foi válida. Não pode sentir isso. E um professor de meditação? Não, você não meditou, você desmerece, deslegitima o outro. Até mercadologicamente é ruim, tá certo? Com o professor, uhum. que você não deixa a pessoa ter a própria experiência. Indo para mais materialidade ainda. É um um aluno com dificuldade na aula de matemática, eu, e o professor fala: Puta, você é burro, você é burro. foda eu tenho dificuldade em inglês ainda, cara. Uhum. Assisto filme leio. Eu estava lendo inglês. Mas uhum. tenho, eu tenho trava em inglês ainda, em falar. Hum? Professores ruins que eu tive, tá ligado? Uhum. 50 anos nas costas. Então, indo para a outra pergunta. DMT e, e NAG, são similares? São análogos? As respostas neurobiológicas são similares? Similares, não iguais. Uhum. Só que as dosagens são muito diferentes. Por isso, experimentações diferentes também. Dosagem diferente, contexto sociocultural diferente, tudo modifica você. Dá para reproduzir a mesma experiência? Uhum. Não. O Vipassana é alguém, é uma estrutura que se esmera para reproduzir sempre a mesma coisa. Por isso que é em silêncio, tá ligado? Vipassana, Karenina, é um ritual de silêncio. Tem de 10, 15, até 21 dias. 21 dias, Karenina. Meditando de 4h30 da manhã, 6, 9, acho que 11. Descanso para o almoço, vai para uma cela sem falar com ninguém. Não pode levar rádio, não pode ler livro, nada. Não pode fazer anotação. E aí volta. 3, cada uma hora e meia você volta. Vai acabar a meditação, 9h30 da noite. 21 dias. Silêncio. Experimentações são iguais lá? Claro que não. Mas ele tenta reproduzir o mesmo método. dai é igual. Cruzeirinho. Você vai cantando. Não é para trocar ideia com o outro. União do vegetal. Eu acho que eu, não é... eu sempre confunde o é vegetal com barquinha. Senta numa cadeirinha, acho que é esse, né? E fica ouvindo musiquinha, sem falar com ninguém. Deitado. E olho fechado. É foda, o olho fechado. O olho fechado não dá, é foda o cérebro torce.
2: Uhum.
0: E ouvindo musiquinha tipo Fafá de Belém, Roberto Carlos, Gal Costa, Horas. Você entende o que eu estou falando? É, Processos de introspecção em geral tentam reproduzir a mesma... Olha a missa! É o mesmo padrão, cara. Está entendendo, Karenina? Pensem na sua aula de, de meditação. Provavelmente você também tem o mesmo padrãozinho. Não é ruim isso é que você tenta diminuir as variáveis, tá ligado? Para conseguir ter um controle daquilo lá. Você também produziu isso. E é irado. Reduz um pouco as variáveis para que as experiências possam ser produzidas meio que uma certa uniformidade, mas sempre variável. Aí tem um livro muito massa do do, Guattari, do Deleuze que é Repetição. Ai, esqueci. Repetição e variável, alguma coisa assim. Depois eu... Repetição e diferença. Repetição e diferença. Então, repete a mesma coisa, mas é, é, as experimentações são diferentes. Mas você tenta repetir um certo padrão para que com a, o, o próprio experienciador consiga ir sacando melhor. Então, você, na como professor de meditação, tem que reduzir mesmo as variáveis. produz um protocolozinho mais aberto, a troca, né? Que mais tudo bem, Karenina? Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado pela, pela paciência aqui comigo. Teremos mais alguns encontros ao vivo como esse, para gente tirar dúvidas. Eu vou fazendo sempre esse esquema. Faço 45, uma hora e meia de aproximação de, alguma, de, algum, de algum tema que não está na superestrutura do curso, está nas camadas que eles atravessam, para suscitar em vocês um novo olhar para assistir às aulas. É isso a ideia. Até reassistir algumas aulas, talvez seja interessante depois dessas... A aproximações. E fico sempre aberto para perguntas de vocês, e quando vocês precisarem ter um encontro mais particular, mesmo assim, uma, um reforço, né? uma aula reforço, podem me chamar, que a gente, de repente, pode pensar, nem for por um áudio, um vídeo, um outro vídeo, um WhatsApp, para trocar uma ideia sobre alguma dúvida que vocês possam ter, pessoal, ou do curso especificamente. Ok? Muito obrigado, bom domingo para vocês. E esse é último recadinho aqui é que vai começar um seminário, três seminários, seminários indecentes, no final agora de janeiro, tá? Vai entrar, são três semanas, três finais de semana. que é Quinta, sexta, sábado, aí no outro final é quinta, sexta, sábado. Você pode comprar ele separado, um ou dois seminários, ou os três juntos, tem desconto para quem está na plataforma de 50%, baratinho. É... Falando sobre o primeiro seminário das raízes do yoga, o segundo, a gente vai falar sobre... É... é interessante que tem a ver com esse tema aqui, né? O yoga depois do êxtase, baseado num livro que eu gosto muito chamado Depois do Êxtase, Lave a Roupa Suja. Ou seja, é o yoga depois do de samadhi. Porque a gente parece que tipo assim o samadhi, caivalha, moksha, esse êxtase, essa epifania, pronto, resolveu. Já não sofro mais, né? Não. não. Quem já tomou dame né? sabe disso. Você tem uma epifania durante três horas, volta com mais problemas, alguns resolvidos, outros tantos que surgiram, né? Então, é depois do êxtase, lave a roupa suja, esse seminário eu vou brincar, depois do yoga, é depois do êxtase do yoga, vamos lavar a roupa suja, vamos dialogar. E o terceiro, a gente vai falar sobre yoga, meditação e saúde psíquica. Pensar sobre saúde psíquica, e yoga, acho que é um tema meio negligenciado. Três seminários, baratinho, vocês são da plataforma, 50% de desconto ainda, se quiser... Sub, junto com esse vídeo que eu vou subir aqui, né? daqui a pouco, eu vou deixar os linkzinhos, acho que vocês receberam também, mas eu vou subir para quem quiser participar. É, são, são complementos, né? complementos para a gente ir brincando também, é porque é o que me dá tesão também. Para ficar dando sempre a mesma aula, eu me encho o saco disso. Para as mesmas aulas, está gravado, assiste lá. Eu quero falar de coisas diferentes. É, e esse seminário me possibilita fazer ensaios, né? brincar sobre coisas novas, o qual eu ainda não brinquei. Beleza? Muito obrigado. Bom final de semana, bom almoço. Até o próximo encontro.